0: Bom dia família, graça e paz, bom dia, boa semana, bom domingo, bom começo de semana aí, bom primeiro dia em nome de Cristo Jesus o Senhor, tempo maravilhoso a gente poder se encontrar aqui, começar bem a nossa semana, uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Estamos aqui para compartilhar, para juntos meditar, abrir a palavra de Deus, sermos ensinados pelo seu espírito estabelecendo, fundamentando princípios essenciais na nossa vida, né? Para que a gente possa ter uma jornada, uma caminhada bem sucedida em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então é um grande privilégio a gente poder estar aqui de novo, né, começando mais uma semana, um tremendo milagre. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Então nós estamos aqui com certeza de misericórdia renovada, cheios de esperança e prontos para aprender. Amém, irmãos. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, meditando sobre isso, buscando de Deus, Tô buscando de Deus aqui, e, né, toda a semana, todo o tempo, discernir aquilo que Deus quer revelar ao nosso coração para que a nossa vida esteja bem. Fundamentada Isso que a palavra de Deus diz A sabedoria está em fundamentar bem os processos Amém? Dar sustentabilidade aos processos de Deus na nossa vida né Às vezes a gente está muito ocupado em, em usar todo o poder que a gente tem Em viabilizar resultados E não em fundamentar processos Vou falar devagar Cuidado para que você não esteja usando toda a sua energia para viabilizar resultados. Use todo o seu empenho, todo o seu esforço em fundamentar bem os processos. Amém? Dar sustentação àquilo que Deus quer gerar através da nossa vida. Então, às vezes, a gente... A gente alcança, né? A gente estabelece metas, objetivos, alcança resultados, mas depois esses resultados não têm sustentação. Eles não, eles não permanecem, eles não, não aguentam, né? É, qualquer tipo de circunstância. Deus quer, em nome de Cristo Jesus, a gente já vai orar aqui. Deus quer que você trabalhe processos. Eternos, permanentes, né? É isso que a palavra de Deus diz. Ele é glorificado em que você dê fruto, mas fruto que permaneça. Então a gente tem que trabalhar em processos de permanência, de sustentação, de continuidade. E às vezes você, você se gasta aí num resultado que é impressionante, é, é, é impactante, aquilo produz um certo impacto, impressiona, né? mas ele não tem sustentação... logo com o passar do tempo ele se transforma numa, numa ruína... Né? então tem muitas pessoas que são construtores de ruínas... porque depois aquilo é só uma... é como lá... você vai lá no Egito hoje... quanta pobreza... Né? então tudo aquilo que foi o Egito... eu acho que o Egito ilustra bem... porque o Egito é um símbolo de poder... na história da humanidade e você vai lá... e aquilo são o quê? Ruínas. Certo? São... são... É, são... relíquias. Aquilo fala de uma glória passada, né? Uma glória que já foi. E um povo lá sofrendo. E não tem dinheiro nem para manter as ruínas muitas vezes. Então... É, é triste você ver... certas coisas. Então... em nome de Cristo Jesus o Senhor... Deus quer que você trabalhe em, em processos que sejam vivos, que sejam permanentes, que sejam continuados, amém? E não gastar sua energia numa coisa que depois não tem sustentação. E aí, com o passar do tempo, aquilo se transforma numa relíquia, numa ruína, num testemunho de fracasso, tá certo? e não de êxito, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, a Tua misericórdia renovada sobre a nossa vida, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Espírito de Deus vivo, fala, ministra o nosso coração, ensina-nos, ó Pai, fundamenta mesmo, alicerça, funda, lá no profundo nosso íntimo, essa semente incorruptível da Tua vontade, ó oh Deus, da, dos Teus desígnios da nossa vida, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém. Então, eu já, a gente já fez uma breve introdução hoje, eu quero compartilhar com você hoje sobre o princípio da autoridade. A gente conversar um pouco sobre esse exatamente sobre isso, né, sobre um princípio de autoridade. Então, Jesus, quando está despedindo os seus discípulos, ele diz uma coisa muito forte, né, determinante. Então, aqui em Mateus, verso, é, capítulo 28, verso 16: os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximando, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, tenho orientado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Então o que, que Jesus está passando para nós aqui? Esse princípio de autoridade, e o que, que a autoridade, quando ele está dizendo aqui, toda autoridade me foi dada, então vão lá e ensinem, transmitam isso, comuniquem, isso são outras pessoas, ensinando-os a observar aquilo que eu tenho transmitido a vocês, e eu estarei com vocês, então, esse é o princípio da continuidade, é o princípio da autoridade, é o princípio da transmissão, é o princípio do ensino, da transformação do entendimento, então a autoridade, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, está associado à submissão, a viver de acordo com uma orientação. Então a autoridade não é uma expressão pontual, momentânea de poder, mas a autoridade é uma expressão continuada de submissão a uma orientação que foi dada. Então Jesus vem exercer a autoridade de transmitir aquilo que ele recebeu, a orientação o que eu recebi do meu Pai, eu transmiti a vocês. Tudo que eu ouvi do meu Pai, eu transmiti. Então isso é o princípio da autoridade. Então a autoridade está associada a conhecimento e submissão ao conhecimento. Então a autoridade não está associada a uma competência, a uma capacidade. Há uma habilidade. Então Jesus não está falando que ele tinha habilidade para todas as coisas. Ele está dizendo que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus consegue exercer autoridade em todos esses pontos. Para a gente entender isso melhor, o que, que nós estamos falando aqui sobre esse princípio né, de autoridade... nós vamos ver aqui ó, o que Paulo fala sobre isso a respeito da pessoa de Jesus... Então Paulo escrevendo aos Filipenses, ele de novo diz, que essa deixa eu só ligar um... Ele diz que aqui em Filipenses No capítulo 2 é, ele diz, a gente até já meditou sobre isso, passamos lá, mas agora eu quero retomar isso e entender Ele diz assim ó tenham em vocês a mesma forma de pensar... o mesmo entendimento... a mesma compreensão... tenham em vocês o mesmo conhecimento... e aí ele vai falar sobre um princípio de autoridade... na vida de Jesus... que mesmo existindo na forma de Deus... então... Jesus comungou... ele participou... a forma divina... então Jesus... Ele, como o filho de Deus... ele, ele desfrutou a possibilidade da forma divina... e aí ele diz... mas mesmo existindo a forma de Deus... ele não considerou o fato... de ser igual a Deus... algo a que deveria ser... apegado... agarrado... então a questão aqui... não é ele ser igual... a Deus no seu poder... mas é ele ser semelhante... ele ser a expressão... a comunicação... a transmissão... E nós vamos entender isso melhor de Deus aquilo que é a sua natureza, o que Deus quer transmitir, comunicar. Então, Deus concede poder às pessoas, mas Deus não transmite, Deus não transmite todo o poder. Então, Deus, no seu poder, Ele dá poderes. Jesus comungou o poder de ser Deus. Ele participou disso porque Ele é, o, 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 ele é Deus, desde o princípio mas Deus ele, ele transmite a sua vontade... e Ele, 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 ele concede o seu poder. Então, há uma, a Deus dá poderes... mas a autoridade depende da comunhão... da relação com a natureza de Deus. Então, a gente pode dizer o seguinte... que é uma transferência de poder. Deus dá poderes. Mas a autoridade não é uma Deus não transfere a sua autoridade, nem transfere poder. Então Deus, como ele transfere poder? Então Deus transfere condições de poder, mas ele não transfere a sua autoridade. Sua autoridade ele transmite. Então, a autoridade ela só é permanente se ela se mantém na relação. Então, Jesus abdica de ser todo poderoso como Deus... para receber da parte de Deus toda a autoridade. Então Jesus ele está revelando para nós... essa relação entre poder e autoridade. Ele vem ao mundo agora... e aí o que, que ele diz? Pelo contrário... ele se esvaziou... ele se esvaziou do quê? De todo o poder... e assumiu a forma de servo... tornando-se semelhante... aos homens... servo de que? servo de uma vontade... então Jesus... Ele não, ele não é o servo... no sentido da subserviência... Jesus não é... servo no sentido do serviço... ele não é um escravo... Jesus não se tornou... um escravo do serviço... Tá aqui em Filipenses capítulo 2... não... ele se tornou... um exemplo... uma encarnação da vontade... então Jesus... Se submete à vontade de Deus. Qual vontade de Deus? A vontade que ele manifestou lá na criação, quando ele diz assim: Eu vou criar, Deus criou um ambiente, Deus criou céus e terra. Então Deus criou céus e terra. Ele criou essa ambiência, Ele criou o cenário, ele criou o onde. Por que, que Deus está criando essa ambiência, céus e terra? Porque a vontade dele. É dentro desse universo criado... Céus e terra... Com os seres celestiais e terrenos... E tudo que está dentro dessa criação de Deus... Tudo que está contido nessa criação de Deus... Céus e terra... O que você já viu e o que você ainda não viu... Toda a criação de Deus... É o cenário para Deus revelar a sua vontade... E a vontade de Deus... É gerar... É formar... É fazer... Agora não é simplesmente uma, não é uma, uma coisa criada. Não é um quê criado. Agora é um quem formado. Então Deus vai formar a partir de si uma expressão visível. Uma imagem de quem ele é. Então essa é a vontade. Foi a isso que Jesus se submeteu. Então ele, 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 ele deixou... Ele se esvaziou dos seus poderes divinos para encarnar a vontade de Deus de se tornar aquela imagem que Deus queria formar de si para que as suas virtudes fossem comunicadas. É aí que está a autoridade de Jesus. Então a autoridade de Jesus está em se submeter a esse homem pleno, perfeito que Deus quer formar para que ele seja a expressão, tanto que o texto está dizendo aqui, ó, ele se submeteu a isso. Submeteu como? Tornando-se em semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, ele ainda se humilhou, ele se esvaziou ainda mais de poder. Então Jesus está se esvaziando do poder, deixa Deus ministrar o nosso coração, Jesus está se esvaziando do poder divino, para ser encontrado em forma humana... porque essa é a vontade de Deus... fazer filhos... então a vontade... o propósito de Deus era formar uma família... de filhos... então o que que Deus... o que que é a vontade de Deus... a vontade de Deus é a comunhão... por isso que... qual é a vontade de Deus? a comunhão... qual é o espírito de Deus? a comunhão... não é a reunião a vontade de Deus, o Espírito de Deus... o Espírito de Deus pairava sobre toda a criação... para dar condições de Deus gerar nesse ambiente... Deus criou um cenário para gerar nesse cenário uma relação... Deus estava desejoso de comunhão... a vontade de Deus era comunhão... é a comunhão... é a família... Então Deus não tinha desejos de poder. Deus tem vontade de comunhão. Então essa é a vontade de Deus. Então toda vez que estou submisso a essa vontade de Deus... de me tornar a pessoa formada por Deus... que vai transmitir, comunicar as suas virtudes... eu estou em plena autoridade. Mesmo que eu não tenha todo o poder... E aí ele diz assim... ó, Então ele, ele se humilhou... Tornando-se obediente até a morte... Morte cruz... Por que a morte? Porque ele está dando a vida em favor dos seus irmãos... Então a morte de Jesus... É a morte de quem está espontaneamente se entregando... Para em deixando de ser unigênito... Ele se tornar primogênito de muitos irmãos... Então essa é a vontade... Esse é o verbo de Deus o verbo de Deus está lá oculto e no meio de toda a criação emerge esse homem, por isso que é no fim, depois de estar tudo criado, Deus formou o homem, porque é o quem de Deus que justifica toda a criação, toda, toda a criação só encontra sentido, toda a criação é para a formação do homem, que homem? O homem que é a imagem visível do Deus invisível. Como é que eu posso saber... Como é que é esse homem? Você quer saber como é que é esse homem? É só olhar para Jesus. Jesus é a imagem. Ele é a perfeita imagem. Então, você quer saber que você está sendo homem? É só você saber que você está se esforçando para ser... Cristo, para ser o Filho de Deus e ele mostrou o que é ser o um Filho de Deus é ser guiado pelo Espírito é, é não viver em favor de si mesmo, é se submeter a essa vontade de Deus de formar um homem essa é a vontade de Deus... ele se submeteu a isso... então onde, de onde vem minha autoridade... minha autoridade não vem da quantidade de culto que eu faço... do poder que eu tenho... e do, do tanto de dinheiro que eu tenho... dentro de toda a ciência que eu acumulo... a autoridade não vem das minhas competências... a minha autoridade vem da minha submissão... de esvaziar-me de qualquer outra pretensão... e me submeter... à vontade eterna de Deus... de fazer de mim... uma expressão visível... humana... de quem Ele é... essa é a nossa autoridade... é daí que vem a autoridade... por isso que toda a autoridade... me foi dada nos céus e na terra... então... o homem o homem, artigo singular definido, é, tem essa autoridade, porque essa autoridade foi dada ao homem, no seu sentido absoluto, por isso que Jesus diz, essa autoridade, então agora você vai lá e ensina, então autoridade não é uma coisa que você conquista, autoridade não é uma coisa que você adquire, Autoridade é alguma coisa que você aprende. Na medida em que a gente é transformado no nosso entendimento e vamos nos submetendo à vontade de Deus de ser uma expressão plena do que, que um homem e uma mulher de Deus pode ser em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Nos céus ou na terra. Tanto que Paulo está dizendo assim, ó, e por isso, por isso que? Porque ele se esvaziou de todo poder, como Deus e como homem, ele se esvaziou e ele se submeteu a ser transformado nessa figura, de ser achado em figura humana. Então, qual é a vontade de Deus? De, de estabelecer uma condição de comunhão, formar uma família para que ele pudesse ser achado, achado no sentido de ser visto, ele quer produzir, Deus quer produzir uma imagem, Deus quer ser encontrado, Deus quer ser conhecido, e como é que eu posso conhecer Deus? Eu só posso conhecer Deus, através de uma figura humana, bem resolvida com a sua humanidade, e com o propósito, de ser essa pessoa humana plena, que revela as virtudes de Deus, então Deus só pode ser conhecido como uma pessoa que não tem crise de poder. Que não está obcecado em controlar, em dominar. Porque todo mundo que está agarrado, gente que está agarrada ao poder, tem crise de poder, quer controlar tudo. E essa pessoa não conhece a autoridade. Então todo mundo que está agarrado à divindade, agarrado aos ritos, agarrado ao controle, agarrado ao domínio, agarrado às estruturas, agarrado às estratégias, agarrado aos métodos, está pilhado nisso. Ele não tem autoridade. Por isso é porque não tem autoridade que ele está agarrado a essas estruturas que o empoderam nas suas competências. E essa pessoa não é a imagem humana de Deus. Entendeu? ela é uma imagem de si mesma... e aí ela vai fazendo deuses conforme a sua imagem... então muitas vezes as pessoas estão se dobrando... presta atenção... muitas pessoas hoje estão se dobrando... a uma imagem de Deus... feita por alguém que tem crise de poder... então tem muita gente mal resolvida... que não é um humano ser... ele não é um ser humano... ele é um ente humano... Ele é um animal, ele é, um, ele é, um, ele é um, um, um ser vivente, ele é uma alma vivente, ele é um ente vivente. Com crise de identidade, porque ele tem uma crise de identidade, ele tem uma crise de poder. Então, baseado na sua crise de identidade, ele não sabe quem ele é como expressão de Deus. Ele está tentando ser aquilo que ele não é. E aí por conta dessa crise de identidade... ele cria uma estrutura de poder... para que ele possa se controlando aquilo... ele se sentir... representante de Deus... e não uma expressão da sua natureza. Então... ele tem, ele, ele, ele tem discurso de divindade. E aí ele cria uma entidade divina... consistente uma entidade divina consistente que valida os seus poderes para que ele possa controlar as pessoas que como ele estão em crise de identidade tentando resolver isso com poder entendeu não? então aqui está dizendo o seguinte na medida em que ele se submeteu submeteu ao que? a vontade, que vontade? lá, vou fazer eu já criei está tudo criado no princípio Deus criou está tudo criado dentro de tudo que foi criado, Deus vai fazer vai moldar ele vai pegar um barro e vai moldar dentro de tudo que está criado... ele vai moldar... De, de, de toda a criação... de toda a criação... só tem um ser... moldado... formado... gerado... com o propósito eterno... de ser... o lugar... a pessoa... é o lugar... o quem... então eu e você... somos um quem e ao mesmo tempo somos um lugar... dentro de toda a criação existe um lugar... que é uma pessoa... não é um rito... dentro de toda a criação céus e terra... existe um único lugar... que é uma pessoa... que tem a autoridade... de revelar... quem Deus é... e isso acontece nas relações... na medida em que nós nos submetemos nessa relação em sermos o humano que Deus determinou que a gente seria esvaziado de qualquer crise ou necessidade de poder. Então quando você tem uma relação totalmente esvaziada, de qualquer necessidade ou crise de poder, porque ela está totalmente resolvida na sua identidade, na sua vocação. É uma relação totalmente submissa de construir, de desenvolver, de transmitir, de comunicar, de ensinar as pessoas o que é ser o homem e a mulher de Deus, conforme o modelo revelado em Cristo, Jesus, Cristo em nós. Esse ambiente tem toda a autoridade, por isso que a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três essa relação dois ou três um esforço, não de ser divino não é uma relação dois ou três para montar um culto do poder pelo amor de Deus é uma relação dois ou três no sentido de um cooperar com o outro para que nós, na nossa relação, vamos nos tornando, vamos nos ajudando mutuamente na relação a ser uma expressão visível do que é ser o homem que Deus nos fez para ser. E à medida que nós vamos ensinando isso uns aos outros, essa relação, essa comunhão tem Toda autoridade nos céus e na terra, o que essa comunhão liga na terra está ligado nos céus, o que essa comunhão desliga na terra está desligada nos céus, porque é toda autoridade. Amém. Mas isso tem que estar totalmente esvaziado de qualquer crise de poder. E para estar totalmente esvaziado de qualquer crise de poder, nós temos que resolver. Entender e nos submeter ao que Deus nos fez para ser, que esse é o propósito de Deus. Então, na medida que ele foi sendo esvaziado, então, de sim, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, ele não deu um poder que está acima de todo o poder, ele lhe deu uma autoridade para que esse nome, tá vendo? Então, a autoridade está relacionada ao que ao nome a uma identidade... Deus me deu o um nome... Deus te deu o nome... o nome de ser homem... pleno... bem resolvido... e na medida que a gente vai se tornando... essa pessoa... isso nos dá autoridade... e ele diz assim... isso está acima de todo nome... para que é o nome... de Jesus que é o Cristo de Deus... então Jesus na hora que ele se revela... É esse Cristo... então quando Jesus esvazia... quando ele esvazia totalmente o poder... e na cruz ele entrega a sua vida pelos seus irmãos... ali está a expressão de a sua plena autoridade... e ali ele está quebrando todo o jogo de poder... porque ele está dizendo que o poder não é nada e eu estou aqui em autoridade desprovido de poder me tornando a pessoa bem resolvida, o suficiente para não ter que defender me mim mesmo vou usar qualquer tipo de poder na minha própria defesa, mas vou usar toda a autoridade da salvação dos meus irmãos e vou ensinar isso para eles, eu vou ensinar que a vida está aqui é aqui que está a vida por isso que é Cristo em nós a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança de que então nós tenhamos toda a autoridade, como Ele recebeu toda a autoridade, e a esse nome, todo o joelho, todo o poder se dobra e toda a língua confessa que Jesus, o Cristo, é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Por isso, amados, não é. Você quer transformar uma cidade? coisa, nós vamos ter, por exemplo, é, quando a gente tem agora as eleições, as pessoas pensam que para transformar ela tem que ser eleita a um cargo, e aí não vamos passar mesmo pelo processo eleitivo, tem que passar, mas independente de você ser eleito ou não, é a autoridade que você representa, porque em tese, se você tem esse compromisso mesmo, você não vai depender da eleição, a eleição só vai quantificar, uma eleição, por exemplo, ela só quantifica, ela só te dá uma aferição, é igual você medir uma febre, ou medir uma temperatura, a eleição só te fala se, você, se a temperatura está boa ou não, para você saber como quantificar a sua atuação, mas o que te dá autoridade... você tem uma consciência clara... de pessoa bem resolvida... que ainda que você não tenha o poder... você está dentro do ambiente... que Deus te chamou para atuar... para que você possa exercer sua autoridade... Dar como filho de Deus... de modo que... o José... não foi eleito para coisa alguma... o José estava lá numa cadeia... estava dentro de um fundo... estava no um fundo cisterna e ele já estava exercendo a sua autoridade porque ele estava submisso àquilo que Deus revelou para ele que era o propósito de Deus para a vida dele, então ele não se queixava ele não lamentava, ele não se abatia ele não estava dependente de um processo seletivo ele tinha um propósito para cumprir ele não ia se desviar dele, ele foi lá e cumpriu esse propósito plenamente por quê? porque ele não entrou nesses embates... é isso... então quando Deus colocou o homem... na terra... Ele colocou o homem para orientar... então onde tiver um filho de Deus... deixe Deus ministrar o nosso coração... vou falar uma coisa que com todo respeito... com todo respeito... um faxineiro... do Congresso... um faxineiro do Congresso... nacional o cara que troca o papel higiênico do banheiro, se ele tiver consciência da autoridade que ele tem como filho de Deus naquele lugar ele é capaz de transformar aquela instituição melhor do que o presidente do Senado com todo o seu poder entendeu ou não? Porque os olhos de Deus estão lá sobre seus filhos. Então, o cara pode ser o que for, pode estar sentado lá na cadeira suprema. Então, um rei. O Saul estava submisso à vontade de Deus que seria revelada através de Davi. Entendeu, não? Porque o Davi não está buscando o poder, ele está buscando cumprir um propósito então na medida em que ele está submisso ao propósito de Deus na vida dele... é ele que tem autoridade para colocar aquilo tudo em ordem... o porquê que nós estamos vivendo... porquê que nós estamos vivendo uma crise federal nesse país... E há muito tempo a gente patina com algumas coisas... porque as pessoas estão tentando resolver isso com poder... sem autoridade porque nós não temos exemplos claros de pessoas bem resolvidas como seres humanos, e eles constantemente estão fazendo manifestação do seu poder, sem dar testemunho da sua autoridade, entendeu? Amém, amados? E isso está afetando tudo, está afetando a igreja, está afetando as instituições, então nós somos a perfeita imagem de Deus... para onde a gente chegar... a gente ter autoridade... então exatamente nós não tem que ficar esperando que alguém resolva... se Deus colocou ali... quem tem autoridade? independente do cargo que se ocupa... quem tem autoridade? quem tem autoridade, amado? aquele que está ocupado em ser... a referência de homem pessoa humana bem resolvida e que ensina isso, que ensina o que é ser um homem com virtudes, com compromisso, com a vontade de Deus de fazer um homem que seja a expressão visível de quem ele é e não uma expressão temporal e vulgar do poder que ele tem, porque tem muita gente que está dando aí, não, gente aí que fica aí, com formas vulgares... vulgares... medíocres... ridículas... de manifestação de poder... sem nenhuma... autoridade... porque não são exemplo... e referência de pessoa... por isso que o mundo inteiro está à espera... de que os filhos de Deus... se revelem... porque onde tiver um filho de Deus... ali existe uma expressão de autoridade para colocar o que tiver ali desorganizado, em ordem, então todo filho de Deus tem autoridade para colocar em ordem, de modo, amados, que condenação, o povo fica preocupado com o juiz eterno, porque o povo fica achando que lá no dia do juiz a condenação vai ser para alguém que fez alguma coisa errada, nada a ver, a condenação a condenação do errado... já foi removida... porque todos os pecados já foram perdoados... e por que, que todos os pecados foram perdoados? porque eu, essa vida de pecado nos impedia... era um obstáculo... para que eu conhecesse a vontade de Deus... e me submetesse a essa condição... então antigamente... lá antes de Cristo... o meu pecado era um impedimento... para eu me tornar a pessoa que eu posso ser. Hoje eu tenho ainda amado, pecados, situações, erros, equívocos que eu cometo, mas eu não sou mais escravo do pecado. Eu não vivo pecando. Porque agora como filho de Deus eu tenho autoridade sobre o pecado que ainda tem na minha vida algum poder. Mas é uma realidade vencida. Não sou mais escravo. Não tô, não tô sujeito a uma vida de pecado. Ainda que o pecado ainda continua tendo poder na minha existência, mas agora eu tenho autoridade sobre essa situação para cumprir a vontade de Deus, de modo que esse, esse poder de pecado que ainda reside na minha carne, é agora um constrangimento, mas não é mais impedimento para que eu cumpra a vontade de Deus de me tornar uma expressão visível do que é ser um homem, uma mulher de Deus nesse mundo. Está me entendendo isso ou não? em nome de Cristo Jesus o Senhor... então o que é a condenação? a condenação não é a condenação de um erro... ninguém vai ser condenado pelo seu pecado... porque todos já foram perdoados... a condenação é a maldição... então o que vai vir sobre o homem? a maldição de não ter se submetido... ao propósito de Deus... de se tornar a pessoa que Deus nos fez para ser... então a condenação virá pela rebeldia pela insubmissão... e não pelo erro. Não continue a mentir para você... que são os seus erros... são as suas incapacidades... são as suas incompetências... que estão te impedindo... de ter autoridade. Não continue se justificando... na falta de oportunidade... na falta de recurso... na falta disso... na falta daquilo... para não ter uma vida de autoridade... porque a única coisa que nos tira autoridade é a insubmissão... é a gente não se submeter... a ser transformado pelo Espírito de Deus... para em comunhão plena com o Espírito de Deus... ser a expressão visível das suas virtudes... em todo lugar onde nós estamos. Não justifique o seu fracasso... no cargo que você ocupa... porque você nunca teve a chance... de fazer a faculdade que você queria... você não está no ministério que poderia... as pessoas não estão te apoiando... não estão te ajudando... para de transferir... para os outros... A sua falta de autoridade. Porque a falta de autoridade vem da nossa insubmissão em sermos transformados pelo espírito da pessoa. Não justifica a sua falta de autoridade porque você não ocupa o cargo, porque você ainda não chegou lá, por isso ou por aquilo, porque você não tem. Isso é mentira, isso é falácia, isso é engano das pessoas que ainda estão vivendo em crise de poder, porque estão vivendo em crise de identidade. Amém? a gente acabou estendendo um pouco aqui hoje, né? Então, todo filho de Deus tem autoridade para orientar, para dirigir, para apontar o caminho, para transmitir, para comunicar, porque a autoridade, ela é aprendida, né? E ela, ela é aprendida na medida em que a gente se submete. Glória a Deus, amados! Em nome de Cristo Jesus, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, não seus erros, para de justificar os seus erros, seu temperamento, não, é constrangedor, eu, eu, eu tenho coisas na minha vida que ainda são muito constrangedoras para mim, são constrangedoras para as pessoas que têm que viver comigo, são coisas que, que eu, eu luto contra elas todo dia, toda semana, mas elas não, não tiram minha autoridade, elas, elas, elas fragilizam, elas elas é, constrangem, elas minam o meu poder, tornam, às vezes, os meus processos muito mais difíceis, muito mais difíceis, com certeza, mas, não estou refém dessas coisas, temos consciência clara, de que Deus quer que a gente seja encontrado, em figura humana, Amém? Esse é o propósito dEle... Filhos e filhas... em pleno exercício de autoridade. Autoridade é ser o quem Deus te fez para ser... e não para ter o poder de fazer o que você gostaria de fazer. Ou fazer o que você sabe fazer. Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado por esse tempo aqui de comunhão, de mesa, de, de princípios mesmo... para que a gente possa enfrentar essa semana com toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada aos Teus filhos. Nós somos em Jesus o corpo de Cristo. Nós somos com Jesus, em Cristo, corpo de Cristo. Essa autoridade está sobre a nossa vida e nós queremos transmitir isso... nós queremos comunicar... nós queremos ensinar... essa família que o Senhor almejou fazer... esse, esse lugar de comunhão... para que em comunhão... nós possamos exercer... a plenitude da nossa autoridade... para que onde estiverem dois ou três... a a verdade seja estabelecida... a vontade do Senhor seja conhecida... para todos os homens... ao Pai... no nome de Cristo Jesus do Senhor... Amém e amém... Graças a Deus, que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Desculpa o horário aí, até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, na nossa viração do dia. Forte abraço.